0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy buenos días con todos ustedes, vamos a ir a la palabra, pero antes de ir a la palabra, eh, quisiera pedirles por favor que puedan a, apagar sus celulares o ponerlo en modo avión o bajen sus tonos para que no nos puedan interrumpir, ¿ok?, es un tiempo, eh, quiero compartir con ustedes, eh, provisión en tiempo de crisis. ¿Sabías de que hay? Estamos viviendo en un tiempo de crisis, ¿verdad? Las noticias que escuchamos el día a día, eh, que llega un momento en que parece que ya es una alarma, ¿no? Ya llega un momento en que a veces molesta y fastidia. Podemos ir escuchando la inflación va creciendo, la subida del combustible los insumos para todo lo que es la agricultura, como que ya se van, se, se van gastando o van, va, van a subir. Yo voy al mercado, por si acaso. Entonces, conozco los precios, eh, la papa, las cosas. Entonces, llega un momento en que a veces uno, cuando voy pregunto y pregunto, ¿por qué subió? ¿Qué pasó? Es que no hay insumos, muy probable que la cosecha este, vaya y y, y pueda ir bajando. Entonces, Puedes escuchar infinidad de cosas que llega un momento en que a veces uno se preocupa, se asusta, se molesta, se fastidia por la situación en la que nosotros podamos estar viviendo como, como nación. Pero viéndolo en una forma este, un poco más amplia, este tema es cierto que a, está afectando un poco más a nuestra nación por, por algunas situaciones que nosotros conocemos, pero si lo vemos en una forma general, Toda esta crisis no solamente está afectando a nuestra nación, sino está afectando al mundo entero. El mercado global está teniendo también repercusión por toda esta situación del, del coronavirus y todo lo que hemos, estamos viviendo. Obviamente nuestra nación está siendo afectada un poco más por, por el tipo de, de gobernantes que estamos teniendo, pero muy aparte de eso, la palabra de Dios hace referencia a todas estas grandes cosas que nosotros podemos ver. Miren, si vamos, si vamos leyendo la Biblia, nos vamos a dar cuenta que las crisis y la, el, el hambre o que, que, que se, se puede estar viviendo siempre existió tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hubieron situaciones de hambre y hubieron situaciones de necesidad, las cuales obviamente están estrechamente ligadas al tiempo en que nosotros estamos viviendo, los tiempos de crisis. Por eso es de que en la vida vamos a tener crisis. Eh, en, en, el mundo está teniendo crisis. Inclusive estaba, estaba leyendo algunos artículos de algunos pastores, amigos, eh, un poco más del pastor Eric Engler, de, de Suiza, y tiene el, el, una enseñanza realmente muy linda, y dice de que la economía del, de todo el mundo en sí va variando cada siete años. Cada siete años la economía mejora y después de esos siete años vuelve, vuelve otra vez a, a bajar. Y a veces me, me, me viene un poco a la mente, es como las, las, los siete años de abundancia y las siete, los siete años también de escasez. Entonces, ese círculo siempre se va a dar. La Biblia lo habla, la Biblia lo menciona en varias oportunidades. Así que nosotros, ¿en qué, en qué, en qué año estamos? Estamos en un, en un tiempo de crisis, pero después de esto va a pasar y vamos a volver a crecer y vamos a volver a estar mejor. Pero, ¿cómo estamos mejor cuando nosotros aprendemos a depender de Dios? No necesariamente las crisis. Si nosotros nos vamos a leer el Antiguo Testamento, hubieron crisis, hubo momentos en que, Mientras había sequía, no, la, la tierra no, no, no estaba, no había lluvia, eh, todo estaba siendo todo un caos. El pueblo de Dios, la Biblia dice de que el pueblo de Dios iba, sembraba y tenía grandes cosechas. Ahora, ¿alguna vez te has puesto a preguntar por qué? El por qué es porque Dios tiene cuidado de sus hijos, de ti y de mí. Y lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo es comenzar a crecer en lo que la palabra de Dios dice. Y Jesús mismo, cuando Jesús estuvo acá en la tierra con cuerpo humano, como el tuyo y como el mío, Él también experimentó, ¿qué cosa? Él, él experimentó hambre y cansancio. ¿Sabías eso? Por eso es de que vamos a estar meditando de esta, de, de, de esta porción de la palabra, pero cuando habla acá de que Jesús también tuvo hambre y cansancio, también Él nos está dejando una enseñanza el cómo nosotros podemos aprender de todo lo que Jesús también había vivido. Hay una historia en la Biblia. En el momento en que Jesús estaba sentado junto al pozo de Jacob y mientras Él estaba ahí sentado, y dice la Biblia que Él estaba cansado y estaba de hambre, de pronto sale una mujer, una mujer samaritana, una mujer que salía en una hora no, 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 no usual. Era una hora, de pronto, que llamaba mucho la atención. Esta mujer se acerca y se acerca a sacar agua del pozo. Ahora, la gran mayoría de las personas podrían mirar de que esta, esta porción de la palabra está hablando simplemente de las buenas nuevas. Y es correcto, es verdad. Pero hay algo más. Y miren qué es lo que dice en San Juan capítulo 4, versículo 39 al 42. Dice, muchos de los samaritanos de aquella, de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces cuando los samaritanos vinieron a él rogándole que se quedara con ellos, se quedó allí dos días. Y muchos, dice, y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer, ya no creemos a causa de la palabra tuya porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. Pero quiero que presten también mucha atención a los dos versículos, a, a, a los dos versículos antes de estos. Y dice en el versículo 6 y en el versículo 8 de San Juan 4. Dice, estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto, junto al pozo. Era como el mediodía, vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Ahora, nosotros podemos ver en la Biblia de que cuando Jesús estaba frente a una gran multitud o estaba frente a personas, Jesús siempre estaba ministrando, estaba enseñando y estaba haciendo milagros. Pero en esta oportunidad hay una escena donde Jesús, él estaba en, en esta oportunidad él estaba cansado y estaba hambriento, como cualquier persona común y corriente acá en la tierra. A pesar de que él estaba cansado, obviamente él se presenta a esta mujer, le da la conversación a la mujer, comienza a hablar y yo creo que a través de los dones del Espíritu Santo que estaban en él, comienza a ministrar el corazón de esta mujer. En el versículo 14, encontramos obviamente que dentro de este pasaje hay, una, hay un pasaje que está hablando de, de lo que viene a ser la vida eterna. Cuando Jesús viene le dice que él es el fuente del agua viva y en el versículo 14 dice esto. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré que yo, que, que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para, para vida eterna. Sin embargo, lo que yo quiero recalcar en este capítulo no solamente es lo que eh, eh, viene a ser la salvación, sino que hay algo un poco más que Jesús estaba teniendo una necesidad natural, y queremos y yo creo que Dios quiere que nosotros podamos aprender del cómo nosotros podemos enfrentar cada situación difícil en la que nosotros nos podamos encontrar. En el versículo 31 y en el versículo 32 de este mismo capítulo de San Juan 4 nosotros vemos de que cuando sale esta mujer samaritana oh, obviamente Jesús estaba sentado al lado del pozo y la ve a esta mujer y le dice dame de beber. Y la mujer obviamente le contesta lo que nosotros podemos, ya sabemos dentro de, dentro de lo que es esta historia. Y llega un momento en que Jesús le dice, tú no solamente tienes cinco maridos, sino que ahora con el que estás viviendo tampoco es tu marido. Obviamente esta mujer supongo que se queda sorprendida, se queda tocada y dice, realmente tú eres el Mesías. Y ella corre al pueblo, para anunciar lo que Jesús le había dicho a esta mujer. En ese momento que esta mujer se va, Jesús vuelve a quedarse solo. Y en ese, en ese transcurso donde él se vuelve a quedar solo, porque ojo, los discípulos se van y no la ven a la mujer samaritana. Fueron a conseguir comida y aparece esta mujer, y después de que están de ya de regreso los discípulos, la mujer obviamente escucha todo lo que Jesús le había dicho y ella se va. Y cuando los discípulos vienen, obviamente lo encuentran solo, vuelve a estar solo. Y muchos de ellos, obviamente los discípulos están esperando, estaban diciendo, oh, ahí está Jesús. Y hemos ido a comprar obviamente comida. Y de pronto viene eh, Jesús, mira, te he traído un rocoto relleno, relleno arequipeño, no sé, un cuy, eh, te he traído un kentucky. Le habían traído comida para su cuerpo físico. Pero y es más, la Biblia dice de que los discípulos comenzaron a insistir para que él comiera. Ahora, en el versículo 31 dice, mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabbit come, pero él les dijo, yo tengo una comida para comer que ustedes no lo saben. Ahora, preguntemos algo. ¿Jesús comió? No. La Biblia dice que Jesús estaba cansado y de hambre. Tal vez dijo, chicos, estoy cansado. No quiero caminar más. Quiero que vayan ustedes y compren comida, yo los voy a esperar acá. Y se queda ahí. La mujer sale obviamente, ella no sale con comida, ella viene con sus baldes porque iba a sacar agua del pozo. Es más, ¿eh? ella venía en una hora inusual porque ella hasta cierto punto no se juntaba con las demás mujeres, porque las demás mujeres siempre le estaban hablando y le estaban criticando y le estaban diciendo un montón de cosas. Por eso es de que esta mujer viene en una hora al mediodía donde el sol pega fuerte y ella dice, me voy porque nadie va a ver en el pozo. Así es que voy a sacarme agüita, nadie va a criticarme, nadie va a hablar, nadie, va, nadie me va a juzgar. Se va. Y en ese momento se encuentra con Jesús. Pero esta mujer no le llevó comida. Sin embargo, la Biblia dice de que Jesús se alimentó. Por eso es de que cuando vienen los discípulos y dicen... Jesús, hemos traído este, la comida, acá tienes, por favor, come, come, come. Y Jesús viene y le dice, yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Ahora, ¿cuál era esa comida? La comida a la que Jesús se estaba refiriendo era la palabra de Dios. Hacer mención de que la comida no necesariamente tiene que ser una comida eh, que pueda alimentar nuestro cuerpo. Si no es una comida que pueda alimentar nuestro espíritu. Cuando nosotros tenemos crisis, porque van a haber crisis en la vida. ¿Tú de qué te estás alimentando? Y se han dado cuenta que a veces nosotros ah, cuando no tenemos crisis no nos alimentamos de la comida espiritual. Nos estamos solamente este, alimentando de la comida natural. Pero a veces no nos alimentamos de la vida, de la vida espiritual o de la, o de la comida espiritual. Y lo que Jesús quiere es de que tú y yo nos alimentemos de lo que viene a ser la palabra de Dios. ¿Quieres salir de una crisis? Alimentate la palabra. Y sabías de que la palabra inclusive te va a dar estrategias para que tú puedas vivir de una vida, puedas tener una mejor vida. Pero se han dado cuenta que a veces nosotros nos movemos por emociones. Nos movemos por emociones, nos movemos por sentimientos, nos movemos por acciones, nos movemos por reacciones. Inclusive, ¿qué sucede cuando, viene, eh, cuando algo viene dentro de ti y tu cuerpo viene y dice, oh, quiero comerme este, este, este pastelito que está riquísimo? Y sin embargo, tu espíritu te dice, ya no comas. No, pero uno más, ya te has comido siete y, y todavía tu cuerpo dice uno más. Y tu espíritu te dice ya no más, porque después de esto si tú comes uno más vas a comenzar a vomitar o vas a estar mal. Pero a veces nosotros no escuchamos esa parte. Sin embargo damos el paso y de pronto estamos mal. ¿Cuántos de ustedes han comido algo que de pronto sabían que no tenían que comer? Y a veces hemos comido por gula, ¿no? A veces uno está comiendo, ¡ay, qué rico, qué rico! Pero ya no comas más, ¡no, no importa! Y vuelves a comer y llega un momento en que eh, ya has comido tanto que te molestas, ¿verdad? ¿Cuántos comen así que llega un momento en que ya estás hasta acá y te sientes molesto y te, hasta te fastidias con tu esposo o con tu esposa? ¿Les ha pasado o no? A mí me ha pasado, ¿eh? por si acaso. Así es de que si a alguien les ha pasado, está bien. Pero a veces nosotros no estamos escuchando la voz del Señor. Solamente estamos viendo las crisis, estamos viendo, nos, nos movemos en base a todo lo que es la crisis. Pero no nos estamos moviendo a lo que Dios quiere que nosotros nos alimentemos. Si tú quieres salir de la situación en la que tú te encuentras, tú primero deberías de alimentarte la palabra. Y la palabra es la que te va a ir diciendo qué es lo que tú tienes que hacer o qué es lo que no tienes que hacer. Pero lamentablemente nosotros no escuchamos la palabra, la, la palabra a veces la tenemos como en tercero, cuarto, quinto o en último lugar. Las crisis están ahí y van a haber crisis todos los días, van a haber crisis en cada momento, vida, algunos más pequeños, otros más grandes. Y sabías de que inclusive hay una crisis cuando tú te levantas y de pronto, ¿cuántos se han levantado molestos en algún momento de su vida? Y uno dice, ¿pero por qué? Pero te has, levantado, te has levantado emocionalmente, inclusive triste. ¿Cuántos se han levantado de pronto tristes? Eh, como que hay algo que, pa, que pasa, como que hay algo que no está bien. A mí me ha pasado varias veces. Eh, durante el tiempo que estoy acá, viviendo temporalmente acá en la iglesia, con mi esposa, eh, han habido varias oportunidades donde me he levantado con cierta... Eh, este, con cierta angustia, con cierta, algo que me molesta. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Entonces a veces mi esposa me dice, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero ella me dice, como, como me conoce, me dice, no, algo tienes tú. Y a veces la miro nomás y le digo, estoy bien. Y lo único que tengo que hacer es simplemente me voy y me retiro, me voy al techo y me pongo a orar. Y cuando tomo un tiempo de orar, como que todo eso se va. O a veces subo con mi celular y estoy haciendo mis confesiones o estoy leyendo la palabra y me pongo a orar y llega un momento en que se va. ¿No? Y de pronto este, eh, a veces mi, mi, mi esposa me dice, eh, he hablado con fulano o he hablado con sultano y, y me dice, está pasando esto, está pasando aquello y de pronto digo, ah, eso, eso debe haber sido. ¿No? ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede cuando una persona no se alimenta de la palabra? Cuando una persona simplemente, en vez de cederte a lo que está el Espíritu de, de Dios que está en ti, te está llamando a que tú te retires y puedas tener una mejor relación con Dios, en vez de retirarnos, simplemente nos quedamos molestos, fastidiados, angustiados y nos peleamos con todos. Y ese es a veces el gran problema. Donde Jesús viene y dice... Yo tengo un alimento que es mejor que el alimento natural. Porque el alimento natural, si te das cuenta, comes tú algo y pasa. Pero el alimento espiritual es el que queda en ti y queda fortalecido tu ser. Entonces cuando viene una situación, lo que a ti te sostiene no es tu alimento natural. Lo que a ti te sostiene es tu alimento espiritual. Yo les comenté. Eh, este, eh, estuve jugando en el Inter, estaba jugando tenis con unos, con unos amigos y, y no sé qué pasó, no, no tengo la menor idea, pero a la hora que retrocedí, me choqué, hay una cinta, chocó la zapatilla en la cinta y venía con tanta velocidad hacia atrás que chocó y lo que me dicen lo, lo, con, los, con los que estaba ahí, me dicen, te hemos visto que has volado y has caído de cabeza y justo o sea, me, 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 me chanqué justo donde me, me falta más pelo. <risa> Acá. Entonces ahí me golpeé y por primera vez eh, sentí, he visto estrellitas y parecía que mis ojos querían salirse. Era fuertísimo. Entonces, es más, sonó como, un, como algo fuerte. Eh, eh, y entonces todos dejaron ahí las la raquetas y me vinieron a, a, a ver. Y uno de ellos dijo, no, déjenlo ahí, déjenlo ahí, déjenlo ahí. Entonces eh, que, querían que, que, no me, que no me moviera y me quedé un rato ahí. ¿no? Y realmente estaba yo un poco eh, eh, preocupado, eh, realmente fue un, una, una situación un poco fuerte. Pero dentro de todo eso, lo primero que vino a mi corazón es una, un versículo de la palabra, donde él me dijo, no temas. Estoy contigo. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y después vino otro versículo. Donde, donde decía. Ciertamente yo llevé todas tus enfermedades. Y yo comencé en ese momento. A recordar todos los versículos de sanidad. Y todos los versículos que están en mi corazón. Cuando yo saqué todo esto de mi corazón. Vino una paz. Antes de eso. Vino una preocupación, un dolor, una, una molestia. Eh, ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Me voy a volver más loco de lo normal? O sea, venía un montón de cosas a mi mente antes de eso. Pero cuando yo realmente me desconecté de eso y me metí en, lo, en, los, en las promesas de Dios, entonces vino una, una calma. Entonces me, me agarraron, me llevaron a la... Al, ¿Cómo se llama? A... a a enfermería, y uno de, mis, uno de ellos que hemos, hemos, jugado, hemos, perdón, hemos trabajado en el banco, él se, él se quedó conmigo y me dijo, yo te llevo a la casa. Entonces le dije, no, no te preocupes, me quedé media hora con él, no, no hubo vómitos, nada, y le dije, no, yo me voy nomás. Entonces me dijo, yo voy a ir detrás tuyo. Entonces él, él me llevó a mi casa, obviamente yo iba manejando, pero él venía detrás mío. A lo que voy es esto, de que cuando nosotros vamos alimentándonos de la Palabra, a pesar de situaciones que puedan haber, porque crisis van a haber, situaciones van a haber, pero cuando viene algo, en vez de estar diciendo, ay mamá, ¿y ahora qué hago? Porque se han dado cuenta de que cuando viene una situación, ¿qué es lo que dices? ¿Por qué a mí? ¿Cuántas, cuántas veces dicen? ¿Por qué a mí? Si yo soy bueno, si yo hago esto, yo hago aquello, yo, 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 porque a mí. En vez de decir por qué a mí, por qué no más bien comienzas a hacer que la palabra que está en tu corazón salga. Porque ese es tu alimento. Porque ese es el que te sostiene. Ese es el que te va, ese es el que permite y es el que marca la pausa. O me voy arriba o me hundo. Ahora, cada vez que viene una crisis, la crisis no de, en las crisis no deberías de molestarte. Para nada. Cuando viene una crisis, lo primero que tú tendrías que decir, voy a sacarle el mayor provecho a esta crisis, voy a crecer. Pero ¿cómo crezco? Cuando tú en vez de correr y desesperarte, vienes delante de Dios y comienzas a hablar la palabra. Padre, te doy gracias porque tu palabra dice de que joven fui envejecido, mas no he visto justo desamparado, ni su descendencia va a mendigar pan. Padre, gracias te doy Señor porque tu palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Y cuando nosotros comenzamos a hablar la palabra, la palabra comienza a tomar vida en tu corazón. Entonces, cuando viene una crisis, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús no, no, no se quedó llorando. Jesús no, no dijo, ah sí pues tengo hambre, entonces vayan, coman y cuando vino la mujer samaritana y no sé, le metió conversación, él se, él se molestó porque emocionalmente estaba de hambre y emocionalmente él se descontroló. Como se han dado cuenta a veces nos descontrolamos, porque cuando hay una crisis te descontrolas y emocionalmente dejas que tus emociones salgan. Entonces, cuando hay situaciones en tu familia, con la esposa, o el esposo, o con tu hijo, o en cualquier cosa, ¿qué, ¿qué hace? ¿Sale la palabra? No, sale la molestia. Sale y vienes y te enfadas y golpeas y haces una cosa, y le dices de todo, eres un inútil, no sirves para nada, y no sé, hay tantas cosas que salen de tu boca. Ahora, la, la, la palabra es, o, o la, la pregunta es, ¿es correcto lo que tú estás diciendo? No, no sería mejor que en vez de que estés hablando algo incorrecto, tú puedas venir y decir, hijo, creo en ti, confío en ti, no importa lo que está pasando, no importa lo que te digan, yo creo en ti, tú vas a ser grande, tú vas a marcar la diferencia, yo creo en que tú eres, serás un hombre y una mujer de bien. Donde tú, donde tú vayas, tú siempre vas a alumbrar. Donde tú vayas, el favor y la gracia de Dios está sobre ti y tú siempre vas a estar como cabeza. Nunca vas a hacer cola. Dígame, ¿no es mejor? Claro que sí. Pero a veces nosotros no estamos hablando eso. Estamos hablando en base a nuestras emociones, sentimientos, circunstancias, acciones que nuestros hijos o la esposa o cualquier jefe pueda decir. Porque nuestros jefes dicen un montón de cosas de ti y a veces vienen y te golpean y te hacen sentir mal, ¿verdad? O viene un cliente y te dice, no sé, cualquier tontería y tú ah te sientes como que eres un inútil, como que no sirves para nada. ¿Y sabías de que eso es lo que el diablo quiere que tú pienses? Por eso es de que miren qué es lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el, Espíritu San, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, mi pregunta es, Jesús, durante estos 40 días y 40 noches, ¿el de qué se estaba alimentando? Naturalmente no se alimentó de nada, solamente tal vez tomaba agüita. Pero ¿él de qué se estaba alimentando? Se estaba alimentando de la palabra de Dios. Porque él estaba teniendo una relación con Dios. Y se van a dar cuenta de algo, que cada vez que tú tienes hambre o cada vez que de pronto comenzamos a tener una crisis o algo, el tentador viene y siempre te va a estar tratando de poner en duda. ¿Verdaderamente tú serás un hijo o una hija de Dios? ¿Con todos los defectos que tienes? ¿Tú hoy día, hoy día tú te has levantado y tu esposo tan lindo como siempre lo somos nosotros? Tan lindo, se levantó, te dijo, hola, mi amor, bella o gordita, lo que sea, y de pronto tú te levantaste y le reventaste los dos huevos en la cabeza. ¿No? Y uno puede, no sé, a veces puedes levantarte fastidiado o fastidiada y en vez de reaccionar bien, estás reaccionando de la forma incorrecta. Y el diablo quiere que tú reacciones así. El diablo quiere que tú vengas y estés reaccionando de esa manera. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que si él logra detenerte, si él logra robarte y sacarte de ese lugar de confort, de estar en paz, de estar tranquilo, si él logra sacarte, entonces el siguiente paso ¿cuál es? Él quiere destruir todo lo que tú tienes dentro de ti. Por eso es de que no te olvides. La Biblia dice en Juan 10, 10, que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Ahora, ¿se han preguntado qué es lo que vine a robar? Lo que el diablo quiere robar es la palabra. Él no quiere robar tu sanidad. Él no quiere robarte tu prosperidad. Él no quiere robarte nada de, lo, nada de lo que esté alrededor tuyo. Lo primero que él quiere es robar la palabra. Cuando él roba la palabra, el resto es más fácil para él. Pero cuando la palabra está bien puesta en tu corazón y la mantienes, por eso es que Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, Jesús estuvo en el desierto, pero también estuvo en el desierto con un propósito. ¿Y ¿Sabes cuál fue el propósito de Dios? De estar en el desierto. En el desierto, Él fue nuestro sustituto. Él dice, si yo he estado en el desierto, ya yo estuve en el desierto, y del desierto yo he salido como un triunfador, y ese triunfo lo tienes tú, pero ese triunfo lo tienes tú, no por ti, sino por lo que Jesús o por, lo, por la palabra que debería de estar en ti. Por eso es de que cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, cada cosa que hizo Jesús no lo hizo por loco, no lo hizo porque tenía que rellenarse. No, en, toda este, este, esto, en todo este capítulo de Marcos 4, nosotros podemos aprender de que... <coughs> Jesús, es cierto, Él está en el desierto y es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, pero también durante toda esa tentación, Él no estaba jugando playboy, Él no estaba jugando pelota, Él estaba tomando un tiempo de tener una relación con papá. Y mientras Él tenía esa relación con, con su padre, Él se fortalecía. Venían los ataques, venían las cosas y Él contestaba y decía, escrito está. Escrito está, escrito está, escrito está. Ahora, cuando tú, cuando viene una, una situación a tu, a tu familia, ¿qué es lo que tú dices? ¿Cómo reaccionas? ¿Escrito está? ¿O qué le estás diciendo? Por tu culpa. ¿Verdad? ¿Cuántas veces de pronto han dicho eso los esposos? ¿O los padres les han dicho esto a los, a, a, a los hijos? Por tu culpa. ¿No? O de repente los hijos han dicho, por tu culpa, papá. ¿No? Y siempre estamos tratando, si se, si se dan cuenta, siempre estamos tratando de culpar a los demás. Siempre echamos la culpa porque tenemos el dedo bien grande para culpar. Culpa, 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 culpa. Pero la verdad, ¿es correcto el culpar o es mejor el asumir? Asumo asumo mi responsabilidad y crezco. Y soy mejor. Por eso es de que los niños... Nunca asumen. Los niños solo acusan. Los que crecen son los que pueden decir, ok, me equivoqué, asumo mi responsabilidad y crezco. Los niños no. Los niños solamente acusan, acusan, acusan. Y no solamente acusan, sino que toman una actitud de ser víctimas. ¿Se han dado cuenta? ¿Cuántas veces de pronto tú te has sentido víctima? En vez de crecer has puesto un víctima o, o tú dices soy, es que soy, soy un víctima claro es que como tú así, así, así y yo no entonces eres un víctima ahora la pregunta es ¿Dios quiere que te conviertas o te comportes como víctima? o lo que Dios quiere es que Dios te, Dios te dice en vez de que seas un víctima ven donde mí aliméntate de mí y deja de ser un víctima y crece porque cuando yo crezco entonces puedo afrontar cualquier situación. Cuando una persona no crece, es un víctima. Víctima de la situación, víctima de los demás, víctima de todo. Entonces los víctimas solo se quejan y se quejan y meten la cabeza, como la avestruz. Y no es así. Y el diablo quiere que tú seas así, que seas una persona que simplemente estés ahí como víctima siempre, y sabes qué? No deberíamos nosotros de ser víctimas. Jesucristo fue nuestro sustituto en el desierto. ¿Vamos a pasar el de desierto? Es claro que sí. Yo no digo que no. Pero ese, ese desierto yo lo voy a pasar y voy a salir victorioso. Porque la palabra de Dios tiene que estar en mí. Cuando Jesús, cuando, perdón, cuando Dios le dio la promesa al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto, dice que lo, lo llevaba a la tierra prometida. Pero lo hizo pasar por el desierto. Sí, tenían que pasar por el desierto, sí o sí. ¿Cuánto tiempo duraba el pasar el desierto? Once días. Después de 11 días ellos pasaban el desierto y entraban a la tierra prometida. ¿Pero quisieron entrar a la tierra prometida? No. Pero fueron once días. Como a veces las personas dicen, señor, solamente dame un trabajito que gane el sueldo mínimo. Entonces yo digo, está bien como inicio. Pero el propósito de Dios no es que te quedes con el sueldo mínimo. Dios quiere que te vayas a un lugar más alto. ¿Pero cómo lo hago cuando yo vengo y me alimento la palabra de Dios? Ahora, el ser feliz es lo mismo. Cuando una persona solamente se victimiza y se molesta y reacciona en base a sus emociones, ¿Sabías de que tus emociones te roban, te roban tu paz, te roban todo? Estaba escuchando una, una, una historia de unos pastores, que realmente siempre los escucho. Ah, dice de que eh, el, eh, el pastor, como nosotros, una persona común y corriente como nosotros, se molestó con su esposa, se fastidiaron. Entonces él entró, como supongo muchos de nosotros los hombres reaccionamos igual, porque es así. Cuando yo escuché esa historia dije, ahí está Vicente. Entonces cuando, dice de que el, el esposo llegó y la trató en una forma un poco fría, tajante, distante. ¿Quieres tu almuerzo? Sí. ¿Quieres aquello? No. Entonces, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Ven, ¿Ven eso? Sí o no, mujeres. ¿Ven? Sí, ¿no es sí, ¿no, cierto? Entonces el, el esposo estaba tratándola así. Así es de que la mujer dijo, ¿qué hago? Porque tampoco no me gusta que me trate así. Ella pudo tomar dos acciones, de ser otra víctima igual que él o simplemente ir a otro nivel. Así es de que lo que hizo esta mujer, dice que fue y se escondió detrás de una puerta. Así es de que el esposo cuando, eh, cuando comenzó a buscarla, o quería mirarla porque siempre la, la veía en la casa, de pronto comenzó a darse cuenta que no la encontraba, entonces él estaba ya un poco preocupado. Ya pasó un buen tiempo, se metió al cuarto, se vino a un lado, fue al patio, fue a otro lado, no, no, no estaba y ella estaba bien escondida detrás de la puerta. Así es de que él comenzó ya un poquito a preocuparse y dijo ¿qué pasó? Agarró sus maletas y se fue. ¿Qué pasó? Entonces en todo eso, obviamente dice que él pasa, por esa puerta y ella salta encima de él, lo abraza con los pies y le dice, no te suelto hasta cuando me des un, una sonrisa. Y dice que el pastor soltó la carcajada y se olvidó inclusive de lo que se había molestado. Pero ahora vamos a esto. Hay decisiones en las que nosotros tenemos que tomar. Y las decisiones es, o vives amargado o vives emocionalmente este, porque las emociones siempre te van a llevar a, 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 a que simplemente estés molesto. O toma la decisión de hacer a un lado tu molestia y toma la decisión de ser feliz. Cuando vienes a la palabra y, y, y te vas a dar cuenta que la palabra te va a dar un confort, te va a dar este paz y tranquilidad, donde la puedes ver a tu esposa o a tu esposo y decir, te amo, pero es defectuoso, pero te amo. Es como, ¿cuántos de nosotros de pronto parecemos como esas llantas que se han clavado varias veces? Y, y de pronto es una llanta ya vieja que está parchada, 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 parchada. Porque yo creo que puedo, yo puedo ver de que a veces nosotros somos así, parchados por todo lado. Pero ¿sabías que delante de Dios, Dios no te ve parchado? Pero ¿sabes quién ve parchado? Las personas que emocionalmente en vez de verte a través de lo que Dios puede hacer en tu vida, ellos están viendo solamente los defectos y los errores que tú cometes. Esas personas yo creo que pueden ser llantas viejas, parchadas por todo lado. Y mientras tú no tengas un cambio, ni tu esposa ni tú te vas a poder ver como Dios te ve. Y siempre van a estar sacándose los defectos. Pero cuando tú tomas la decisión de decir me voy a olvidar de los efectos que él o ella pueda tener y voy a comenzar a ver lo que Dios ya comenzó a hacer en él y lo que Dios ya comenzó a hacer en mí. Entonces, llegas de, eh, tomas una, entonces llega un momento en que dejas de ser emocional, dejas de fastidiarte a veces por tonterías, porque se han dado cuenta, ¿por qué te molestas? ¿No son tonterías? Chicos, ¿por qué se molestan con los padres? A veces por tonterías, porque simplemente les dicen, arregla tu cuarto. Ay, otra vez mamá, qué pesada que eres. Arregla tu cuarto, o arregla tal cosa, tiende tu cama. o tiende tu cama. Y se molestan, ¿verdad? Y los padres a veces también nos molestamos. No sería mejor decirle, ven eh, para acá, vamos a atender la cama tú y yo. Tú agarras de un lado y yo del otro lado. Como no sabes tender la cama, yo te voy a volver a enseñar. Pero ya le has enseñado. Pero, pastor, ya 100 veces. 101, pues. Así como tú eras cabezón de chiquito, y cabezón porque no entendías, entonces sé sí, igual. Entiende que tu hijo cabezón es igual que tú. Entonces, lo primero que tienes que hacer en vez de molestar, decir: ven, vamos a volver a tender la cama 101 veces. ¿No? Y al día siguiente, uh, 102. Y puedes ir sumando. Pero ¿sabes qué? Eso es cuando nosotros, en vez de estar reaccionando en, en, en nuestra carne, vamos reaccionando en el amor. Porque te has dado cuenta que cuando tú fallas, ¿y cuántas veces has fallado? ¿Dios no te perdona? Dime. ¿Dios no, Dios no te ha perdonado? Y es igual. Extiende amor hacia tus hijos, hacia tu esposo hacia tu esposa. ¿No? Cuando de pronto, este, no sé, te contestó mal con una cara que no te gusta. Porque hay caras que no nos gustan o no. A ver, a los que están casados, ¿te gustan algunas caras de él? No, no es cierto. ¿Te gustan algunas caras de ellas? Tampoco, ¿no? Si se dan cuenta, no nos gustan ciertas caras. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aprender a aceptarnos las caras y ser felices. Irnos a un nivel más alto, porque si tú no te vas a un nivel más alto, siempre serás un niño. Y los niños se quejan de todo, hacen sus pataletas de todo. Es decisión tuya. Pero la palabra tiene que estar puesta en tu corazón. Aliméntate de la palabra continuamente y siempre. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos Dios por este maravilloso tiempo. Gracias te damos, Padre, porque en ti confiamos. Somos personas que fallamos, nos equivocamos, no una vez, muchas veces. A veces nos fastidiamos de cosas insignificantes, cosas grandes, cosas medianas. Pero nosotros, Dios, tomamos la decisión de crecer en tu palabra, de conocer cada vez más y más a ti. Porque tu palabra, dicen, o sea, es que por la falta de conocimiento, la ignorancia, la, el ignorar las bendiciones, el ignorar las cosas tuyas, nos trae conflictos, nos trae problemas. Y nosotros tomamos, Señor, la decisión de crecer en ti, de ir viéndote día a día, Señor. Y saber, Padre, que a, que a pesar de que, de que fallamos o nos equivocamos, tú estás ahí con nosotros continuamente y siempre, levantándonos, levantándonos animándonos y nos vas diciendo, el justo cae siete veces y vuelve a levantarse. Y te doy gracias, Padre, porque yo como justo me vuelvo a levantar, me vuelvo a extender amor y gracia sobre las personas que están alrededor mío. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.